0: Hola, vamos a ver un caso práctico sobre la aplicación de la ley de Bragg. En particular, veremos una pequeña introducción a lo que es la ley de Bragg de la difracción. A continuación veremos o estableceremos un problema tipo y veremos cómo se resuelve. Vamos a ver la ley de Bragg aplicada a la difracción de rayos X para la determinación de las estructuras cristalinas de los materiales. La ley de Bragg dice que... En lambda igual a 2d seno de fi, es decir, la ley de Bragg nos relaciona la longitud de onda lambda de un incidente de rayos x sobre materia material a analizar con el ángulo que produce difracción phi en una serie de planos cristalinos del material con una separación determinada, d. Bien, el problema tipo podría ser el siguiente. Se ha analizado una muestra de polvo de aluminio mediante difracción de rayos x obteniéndose el espectro de difracción de la figura. En la figura vemos el espectro de difracción. Vemos una serie de picos que podemos asociar a un cierto ángulo 2 φ. A continuación se nos pide calcular los tres primeros planos que producen difracción, las distancias interplanares de esos planos, el parámetro de red A. Bien, vamos a pasar a resolver el problema. En primer lugar, los tres primeros planos que producen difracción. Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de estructura cristalina se, se trata. Es decir, si es una estructura cristalina cúbica cúbica centrada en caras, cúbica centrada en el cuerpo o hexagonal. En principio, para el aluminio, sabemos que se trata de una estructura cúbica centrada en caras. Lo ponemos aquí para recordarlo. A continuación, veremos que el espectro característico nos da unos picos. Estos picos pueden ser relacionados con unos planos determinados de la estructura cristalina que estamos estudiando. Esos planos se pueden determinar de la manera siguiente. En particular, para estructuras cúbicas centradas en caras, se sabe que los índices de Miller, es decir, los números que determinan los planos que producen difracción, son aquellos que son o todos pares o todos impares. Es decir, si hacemos una lista con los posibles planos que producen difracción, podría ser el 1, 0, 0... Pero vemos que hay un, par, un impar y dos pares, considerando el 0 como par. Por lo tanto, este no produciría difracción. El siguiente sería el 1, 1, 0. Así mismo tenemos dos impares y un par, no produciría difracción. Sin embargo, cuando llegamos al 1, 1, 1, podemos ver que son todos impares. Luego, este sí que produciría difracción. Y correspondería al primer pico. Es decir, este pico de aquí es el pico correspondiente al plano 1 1 1. Procediendo sucesivamente de esa manera, podemos ir siguiendo si seguimos poniendo planos y vemos que el siguiente sería pasamos ya al 2 0 0 y aquí otra vez observamos par, par y par, por lo tanto, todos pares sí que produce difracción. Ese sería el siguiente plano. Si continuamos, tenemos 2 1 0, par y impar no vale. 2, 1, 1. Par, impar. No vale. Y el siguiente. 2, 2, 0. Par, par, par. Sería válido. Luego, este sería el tercer pico. 2, 2, 0. Ya tenemos terminados los tres primeros. Los índices de miles de los tres primeros picos que producen difracción. En una estructura cúbica centrada en caras como la del aluminio. A continuación, tenemos que calcular las distancias interplanares Y aquí es donde vamos a aplicar la ley de Bragg. Que recordemos que es, nos decía, n lambda igual a 2b seno de phi. Bien, lo primero que tenemos que hacer es obtener los ángulos de difracción del espectro. Es decir, el primer pico ocurre a 38,6 grados, el segundo 44,9 grados, etcétera. Tenemos que fijarnos que es el, el difractograma, es decir, la, el gráfico de difracción, siempre nos va a venir indicado según el ángulo 2φ, es decir, dos, el doble del ángulo que luego aplicaremos en la ley de Bragg. Bien, considerando los planos, los tres primeros planos anteriores, 1, 1, 2, 0, y 2, 2, los ángulos 2φ que obtenemos del difractograma, 38,6, 44, 9, 65, 965,3. Lo primero que tenemos que hacer para aplicar la idea es dividir el 2 entre 2 para hallar el ángulo φ. ¿Cuándo sería? 19,3, 22,45 y 32,65. A continuación tenemos hallados los ángulos phi, pues aplicamos la ley de Bragg. Queremos hallar la distancia entreplanar, es decir, la D de cada uno de los planos. Pues despejamos la D. D ser igual a n lambda dividido 2 seno de phi. La n, la n es un número natural. Puede ser 1, 2, 3, 4 hasta infinito. Normalmente se toman siempre los primeros picos que producen difracción es cuando se toma n igual a 1. Por lo tanto, la n podemos. Despreciarla como igual a 1. Lambda, en este caso, hemos utilizado, lo pone en la gráfica, la longitud de onda de la radiación de cobre K alfa, que corresponde, a una longitud de onda de 0,1542 nanómetros. Es el valor de lambda, 0,1542, dividido 2 seno de fin. Y aplicado esta fórmula, aplicada, a cada, una de los, cada uno de los valores de phi. De esa manera obtenemos la distancia interplanar de los planos considerados. Respectivamente serán 0,234, siempre todo en nanómetros, 0,202 y 0,143. Esas son las distancias interplanares. Podemos observar cómo Efectivamente, conforme los índices van siendo superiores, los planos están más juntos. Bien. Podemos ver en la figura, la representación de la celdía unidad de la estructura cúbica centrada en caras. ¿Dónde están situados estos planos? El 1-1-1 correspondería al plano representado en la figura. El Plano 200 correspondería a este de aquí y su plano paralelo sería el de la cara de la derecha. Por lo tanto, la distancia que hemos calculado sería esta. Además, el 220 sería el que iría de este punto a este punto siendo paralelo al eje Z y todos sus paralelos equivalentes. Y otro por aquí, que vendría justo por los vértices. La distancia calculada sería esa. Bien, por último vamos a calcular el parámetro de red A. En estructuras cúbicas hay una relación sencilla entre el parámetro de red A, la distancia de planar y los índices de Miller de un plano considerado. Esta relación es la siguiente. La distancia de planar de un plano determinado con unos índices HKL es igual al parámetro de red A. A dividido la raíz cuadrada de la suma de los índices de Miller al cuadrado, es decir, H al cuadrado más K al cuadrado más L al cuadrado. Esto lo podemos aplicar a cualquiera de los tres planos que hemos hallado anteriormente. Por ejemplo, lo hallamos para el plano 1, sería igual a A, que es la incógnita, dividido la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, A dividido la raíz de 3. Como la distancia hallada anteriormente era 0,234 nanómetros, tenemos claramente que A es igual a 0,234 por la ley de 3, poniendo un valor de 0,404 nanómetros, es decir, el parámetro de red A, que es lo que define la celdía unidad del material, en este caso sería. La longitud de la arista corresponde o tiene un valor de 0,404 nanómetros. Bien, como resumen diremos que hemos aplicado la ley de Bragg de difracción para determinar la estructura cristalina del aluminio. Y en particular hemos hallado las distancias interplanares de distintos planos que dan difracción. Y el parámetro de red A característico de la celdilla unidad y por lo tanto de la estructura cristalina del material. Gracias por vuestra atención.